0: então tem escolas que não tem banheiro se você for andar no interior daqui de Pernambuco do, do Piauí, do Maranhão tem alunos com aula sentado em tronco de coqueiro tá, tu tem noção Jade, onde a merenda desses alunos é farinha com pimenta cara. tem aluno que vai para a sala de aula, não é para aprender é para comer porque não tem o que comer em casa e a gente vê certos governantes, certos poderes, arrotando, esnobando. Né? Como eu estava ouvindo agora o nosso amigo Isaac, lá de Brasília, é... eu vou ser bem franco, eu não sei qual é o Pernambuco que ele falou, que Raquel está acertando. Eu gostaria de saber esse estado, eu fiquei maravilhado, eu quero morar nesse estado aqui uma compesa que teve roubada os cabos, os tubos, as máquinas, e a cidade está sem água porque a compesa foi roubada. Então, que segurança é essa? E não tô ocupando Raquel, tô ocupando Pernambuco. Eu tenho aqui uma, uma, uma delegacia onde você é agente da polícia civil e, e grátis você tem sauna porque a sala onde eles trabalham é um calor da molesta falta papel ofício dentro de delegacia não tem efetivo para ter plantão aí você tem que ir para uma delegacia regional em Surubim ou em Limoeiro onde lá os caras se viram no, nos 30 e atendem a 10 ou 12 cidades. aí você chega lá com uma ocorrência de um, uma perturbação de sossego de som chega lá de 8 horas da noite, vai sair de 3 horas da manhã então, veja que sinuca de pico danada. Um policial, se pegar uma ocorrência de uma perturbação do som, tem que deixar descoberta uma cidade, porque não tem efetivo para a delegacia dali funcionar em plantão, tem que ir para Sulubinho, para Limoeiro, e lá chega de 8 horas da noite, lá tem uma fila de ocorrência, quando vem sair de lá, é 5 horas da manhã. Que estado é isso? Que país é esse? É complicado, é eles fazerem de conta que estão fazendo o serviço dele, a gente faz de conta que é cidadão, faz de conta que acredita e vivemos no país, faz de conta. Aí agora o pessoal vem se preocupar com a violência nas escolas, porque olha, vai ter um ataque no dia 20, sempre teve violência em escola, porque violência não é só assassinato não, o menino quando ele não tem a merenda, isso é uma violência. O professor, quando ele vai no SACEP, que minha mãe é professora, era sofressora, que eu vi falando aí, quando o nosso amigo Isaac falou, o também endossou, o roubo que tem o SACEP. Jadel você conhece alguém que foi preso por corrupção dentro do SACEP? Desde 1935, não. Raquel é delegada, é da área de segurança. Será que vai passar mais quatro anos de Raquel? E não vão botar na cabeça esses, esses canalhas que usam e abusam dos recursos que cada, cada, cada funcionário público contribui a vida toda para quando precisa ser humilhado, cara. Eu fui, eu senti na prele dentro do hospital do servidor com o doutor Antônio Carlos e lá, Jadiel me conhece, Antônio me conhece sabe, Tássia está me conhecendo aqui aos poucos, Nome de doido, de complicado e, e de chato, eu tenho faz 44 anos e a tendência é piorar. Agora, meu direito pode estar tá na mão do presidente, que eu vou buscar. Pode estar tá na mão de Alexandre de Moraes, que eu vou buscar. Eu aprendi assim, que a lei, quem faz ela, tem que andar dentro dela. É deprimente, tá? se você entrar naquele, naquele hospital de servidor público. Tem, tem instalações lá, cara, que é desumana. E é uma nota que, se comp... que, que você contribui todo mês, cara. Minha mãe aposentada contribui, minha tia aposentada contribui, todo funcionário público contribui, para na hora que você precisa ser humilhado. Pelo amor de Deus, pô. onde é que está esse Pernambuco que Raquel tanto fala? Eu quero saber, Jadé, eu quero morar lá.
1: Eu quero morar nesse Pernambuco. <risos> bem Benício, 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 Você, o seu desabafo, ele é pertinente, é verdadeiro, e voltando à questão da concepção da violência nas escolas, eu fiz um comentário anterior com a pergunta de um dos nossos amigos, que nos acompanha nas redes sociais, a para Tá, se ela fez a pergunta, e realmente a, não é a escola é um ambiente interno e esse ambiente interno está interligado à família. Claro, né? claro. É, muitas vezes o aluno se sente bulinado, bullying. Eu era garoto, quando eu estudava é, é, antigamente era primário, né, que é o é fundamental, eu era bulinado, ficava triste, coisa e tal, mas não saía para matar ninguém. Brigava, pegava um pau com o outro, não dizia nem o pai. Né? Claro, porque senão o pai dava uma pisa em você também. Mas, Hoje, ai, os né? pais querem tomar as doze querem ir para a escola para ter nos alunos. É, então, o é problema começa ali, ninguém, ninguém identifica, e a gente tem umas, muitas vezes algumas, algumas famílias com algumas perturbações ou outros problemas, problemas financeiros, problemas circunstanciais que se apresentam no desejo de, de ter, de comer e dar uma dignidade. Então, é vários. Agora, como se pode evitar, eu, ainda, eu, eu, eu sou daquele... Que, o, o, entendo perfeitamente que deve ter um, um protocolo de segurança maior e, ao mesmo tempo, o protocolo de segurança educacional do processo de psicólogos ou até psiquiatras, como é, olhando, vendo como é que vão contratar profissionais de fato para identificar e prevenir e tentar corrigir as tragédias que a gente tem visto nos últimos dias. É. E outra coisa, e é bem claro, viu, Benício, você que é presidente do Conselho Municipal de Segurança, esses caras que estão aí propagando isso, que foi no Twitter a semana todinha, incentivando, olha, vai acontecer isso, esses caras têm que estar tá presos. Porque o mundo... É, eu adorei o que disse um dia desse é, é, o Alexandre de Moraes. Olha, um, ele diz o seguinte, a consequência do mundo virtual, ela vai para o Real também. Isso. Então, ninguém pensa que está aqui na rede social, como nós estamos, falar qualquer coisa irresponsavelmente, mentir, né? deixar a população em pânico e não vai dar nada para mim? Onde é que está escrito isso, não, amigo? É a mesma lei, é a mesma lei. Já então, deu. eu corroboro com você em gênero mundo número igual nessa concepção, e é isso que eu continuo falando. Só para endossar você, é...
0: eu um agora há pouco uma entrevista, eu vou até te mandar, que serve de pauta aí para esse seu programa, que é de uma contribuição limpa, né? É onde a gente pode discutir expor nossas ideias e buscando contribuir para quem tá, nos está ouvindo. Eu não estou aqui como dono da verdade, nem como o, o padrão de salvação da humanidade. Eu sou apenas um matuto atrevido com a mochila nas costas que busco tudo aquilo que eu puder para evoluir meu povo. E acredito todo dia ao sair de casa na construção de um mundo melhor, porque quando eu levanto o pé eu sair de casa, eu construo o mundo que eu quero. Mas eu, queria, eu, gostaria de, de, eu gostaria de endossar o que você falou na questão de quando o seu tempo você sofria bullying. Né? Eu também sofri bullying. Né? Eu sofria bullying dentro de casa. Meus irmãos, meu pai me chamaram de cabeção. Eu não sei porque uma cabeça tão pequenininha dessa. Né? Eu não sei porquê. Mas assim, é, o que é que está faltando hoje? É que nós estamos na, na geração do comodismo. Os pais não querem ter a responsabilidade nem a obrigação de ser pai. Uma coisa que não é antiga e nem vai cair no desuso, porque até no reino animal isso tem grande valia, chama-se respeito. Você, Tássia, Anthony pode não gostar de mim, tem o direito de me odiar, mas tem a obrigação de me respeitar. Assim como os pais, eles devem ser respeitados pelos filhos. Os alunos têm a obrigação de respeitar os professores. Eu lembro, Jadiel, que eu sou do tempo, eu tenho 44 anos, viu, Tássio? Eu não sou... Tenho essa carinha... Esses cabelos caíram, não é à toa. É, meu avô era daquela época que era sapateiro, seu Antônio Clarinha, uma pessoa, foi o homem que eu mais amei na vida, e era um homem sábio, tinha pouca cátedra, mas muita sabedoria. Pra você tem uma noção, ele foi educado pelas filhas dele, depois de formadas. Então, ele foi alfabetizado pelas filhas. Então, para ser meu objetivo, ele era da época que a gente tinha que dar a benção àquelas pessoas que eram mais velhas do que nós, e tinha um homem que morava aqui, era um morador de rua, que era seu João Guabiru, né? E eu dava benção a ele, benção avô Gabiru. Rapaz, você não tem a noção do nó que dava na minha cabeça, enquanto criança, de analisar. Poxa, eu tenho um avô que tem uma casa, anda limpinho e trabalha. E tem um avô que mora na rua. Então você tem noção do que é que dava um nó na minha cabeça, de, como era quando, quando criança, né? eu não sabia distinguir, porque tinha um avô que era limpinho, morava, tinha uma casa, tinha o um que comer, e tinha um avô que morava na rua. Então, eu só quero pontuar aqui, era o respeito que os antigos pregavam. Ai de um de nós, quando tivesse dois adultos conversando, e a gente chegasse só para ouvir a conversa, não era nem da opinião. Era só para ouvir a conversa. Eu não sei se, tá, se ainda pegou essa geração. Quando tinha dois adultos conversando, que a gente chegava, o mais velho... Bastava olhar. Não precisava falar nada. Bastava olhar. Pelo olhar, a gente já sabia que tinha que procurar o nosso lugar. O alto da nossa insignificância. né? Ou então, quando a gente ainda era atrevido, feito eu, o mais velho olhava para a gente e dizia, perdeu o que aqui? Essa conversa aqui não é para criança. E pronto. Ali a gente procurava o nosso lugar e... Então, vivemos essa geração do comodismo. Os pais não querem ter a responsabilidade afetiva de ser pai, quer passar a terceirizar para a escola. E isso nunca vai dar certo. Por isso estamos com esse. É, sabe aquele jogo de dominó, Tássia? Que quando derruba uma pedra, derruba outra, a família é mal estruturada, que não quer educar, leva para a escola, que não tem condições de educar e nem tem tempo na estrutura e que também é mal valorizada, então eu não sei onde é que isso vai parar.